1: Se viene la rosca
2: La rosca Muy buenas noches, comenzamos el programa número 14 Si mal no recuerdo de La Rosca Radio en Este martes ya de septiembre, no me acuerdo la fecha Pero arrancó en el mes de la primavera O aunque nos falta unos días todavía para que comience ¿Cómo les va mi compañeritas?
3: Hola, muy buenas noches Lucho Buenas noches Cintia Buenas noches a todos todes, los que nos están escuchando desde sus casas, eh, y hoy es martes 8, Lucho, 8 de septiembre. Martes 8
2: de septiembre, Así ahí
3: está. Que ya, ¿Cómo pasamos, no? ¿Cómo pasamos ya al mes
2: 9? Se nos fue el... Se nos fue todo en la cuarentena, estamos aquí, se van pasando las, las estaciones y seguimos esperando que se nos dejemos de contagiar para poder salir.
4: Cintia, estás por ahí? Hola, chicos. Acá estoy chicas, ¿cómo va Lidia? Sí, sí, ¿cómo estás Lucho? Hola Gastón y a Sandy en los controles. Sí, ya pasó rapidísimo, es increíble, El corre camino, no sé, una cosa así, ¿verdad? bien
2: La verdad que sí cerrado, yo estoy, estoy, como, yo estoy acá en Chapelco, ¿sí? estoy en vivo acá en Chapelco, ah. estoy está, tomando cerveza, tranquila acá no hay era, como Europa.
3: ¿O era el que filmaba el
4: video?
2: Sea, no. Por eso no te mostraste. El sí, <risa> un para un, un familiar que, eh, que grabé, le hice grabar el video.
4: Ah. Sí, sí, estamos yo sospechaba que iba cheteando por allá Luchín, pero sí. no me animaba, ¿viste? Cuando quedamos no, sí, en casa, ¿viste?
2: Ahora nos cerraron el bar, así que no podemos tomar nada, pero está, lo veníamos pasando bien.
4: Ah, espero, pero chuparon bien, mi querido. Sí, sí. ¿no?
2: Hicimos una previa, nos,
4: nos pasaron lindos.
2: Se llama el pre-corona, pre se llama la, claro. la previa. Eh, <risa> ¿qué, qué, ¿Qué tenemos además de este chetaje que tuvimos esta semana? De esta
1: gente qué terrible. Qué terrible.
2: Voludeando en Chapelco. Eh, como hay gente volviendo en todos lados, igual, bueno, por nada estamos como estamos con la epidemia. Pero. Qué
4: indignante, qué indignante es tener que, hey, que, que. ¿Cuánta impotencia genera ver estas desigualdades, no? Porque de pronto no hay turismo, la gente que, que labura y vive el turismo de pronto no puede, el, el grueso, digo, ¿no? Lo más claro. popular, cuando de pronto para un sector minoritario sí. Se ha permitido todo. De pronto o sea. hay vuelos. Hay vuelos, hay cerros, hay encuentros, eh, no hay protocolos, ¿no? Entonces eso genera demasiado desgaste, impotencia y muchísima bronca. Es como, como claro, se manejan bueno. con, con, con
3: impunidad algunos, algunos sectores, ¿no? Ah. Ese, esa sería como la palabra, la impunidad que...
2: Claro, es algo como enquistado histórico claro. acá en, en, en el mundo. En el mundo. Los ricos no piden permiso.
4: Totalmente. Sí, pero, pero totalmente denunciable. Obvio. Totalmente denunciable. Y repudiable. Y, y que no se tiene que naturalizar Y totalmente repudiable, tal cual. Bueno, vamos pasa a salir. El ellos van a poner
2: también. el 3% de impuestos también, que le, para que ustedes vivan bien, ¿sí? Sepan <risa> <risa> este entender a los ricos también.
3: Sí, Bueno, vamos, <risa> okay. vamos a salir de, de esta situación de impunidad que, vive, que viven algunas personas acá todavía en la Argentina. Y nos vamos a ir a algo un poco más... Eh, más lindo que es nuestra programación de hoy. ¿No?
2: Bien. Sí. Sí, ¿Cómo estamos me, para hoy? Me interesa, me interesa la programación.
3: Sí, ¿Quieren que les cuente un
2: poquito sí,
3: no, no. qué tenemos? Dale, por Lee, por Bueno, hoy ah, no, eh, nos no, va te... a estar acompañando Maxi Flores, que es músico, eh, está en una murga, acá en Fisque Menuco, eh, también es actor, así que es como un artista multifacético ¿no? Que, que nos va a compartir un poco su recorrido y también eh, uno de, una de sus experiencias en unos viajes que hizo por Latinoamérica que también nos cuenta esto de, de cómo lo fue eh, haciendo crecer en un montón de aspectos vinculados con, con el arte. Después, eh, desde la ciudad de Plotiera, en Neuquén, nos va... Seguimos a, con la murga. También seguimos con la murga, esta vez eh, Ezequiel Boronat que él es un director de, de La Murga. Eh,
2: la que Marcela.
3: qué que Marcela, ahí no me salía. Eh, la que Marcela, así que también nos cuenta un poco y eh, nos hace todo como un recorrido y no, nos invita a imaginar La Murga Uruguaya, que está muy bueno. Eh, la columna de Chiqui La Rosa, como siempre, que nos trae para reflexionar un poco sobre el movimiento y el folclore. Bueno, en la selfie de hoy eh, tenemos a Natalia Almuna. Ella es artista... Plástica, eh, que eh, está resi eh, de su residencia actual es en Europa, así que también nos cuenta un poquito, y como ella está como muy vinculado a lo que es eh, lo barroco, eh, se está nutriendo allá en Europa de, de todo ese arte barroco que está encontrando en su transitar por esos territorios. Y también Franco muy Fernández, bien. que es, eh, bueno, eh, actor, o estudiante, estudiante de teatro. Estudiante de
2: teatro de
3: Neliupa. que también muy amablemente, a partir de nuestra invitación que hacemos siempre por Instagram, se sumó a esta convocatoria de contarnos un poco de su trayectoria por el arte. Y les quería recordar que hoy a la noche, 22 horas, 22 días más o menos, vamos a estar haciendo el sorteo que hacemos tradicionalmente en La Rosca, ya vamos por la edición número 3 eh, de la revista Sudestada, así que también le damos un, le mandamos un fuerte abrazo a Vero Ramírez que se copa también eh, con el sorteo y nos colabora con la revista de Sudestada
5: Bien, Gracias por el que,
2: eh, buscar en la red a La Rosca y ahí lo pueden, se pueden eh, sumar a, al sorteo
4: Este sábado 5 de septiembre se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Indígena o el Día de la Mujer Originaria Sí, para rendir tributo a todas las mujeres pertenecientes a los pueblos originarios y visibilizar todas sus luchas esta es una celebración una conmemoración que nace durante el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América reunidos en Tiahuanaco en Bolivia en 1983 con la plena intención de dar reconocimiento a todas las mujeres originarias que con su valentía sostienen, eh, sostuvieron y sostienen, porque sabemos que la lucha eh, de los pueblos originarios es actual también Así que, bueno, sostienen un rol muy importante en sus comunidades. Y bueno, haciendo un poco de historia, la elección de esta fecha se establece en honor a la gran heroína suramericana Bartolina Sisa, que, bueno, nacida en Cusco, en Perú, en 1753, una mujer eh, aimará valerosa y trabajadora. Ella este, organizó la rebelión de los pueblos originarios de los Andes. Este, a la cabeza con su esposo, digamos por así decirlo, el caudillo Tupac Catarí. Así que bueno, a raíz de que Bartolina se opuso a la opresión y a la dominación de los conquistadores españoles, ella un 5 de septiembre de 1782, Bartolina fue violada, fue golpeada, fue torturada y bueno, fue finalmente asesinada por parte de de estos conquistadores eh, españoles, pero pasó a la historia como una de las mujeres más valientes, inquebrantables eh, e insobornables, ¿no?, que pudo parir el sur de la Vía Yala. Así que, bueno, no queríamos dejar de mencionar que este sistema patriarcal atraviesa todas las culturas y oprime todas las identidades de las mujeres en todos los aspectos, que es lo que siempre por ahí charlamos cuando debatimos respecto del sistema de, del patriarcado. Y bueno, las madres y abuelas, yo no quería dejar de mencionar aquí nuestro territorio, a, a nuestras madres, nuestras abuelas del todo el territorio mapuche que jamás dejaron de, de perder y lucharon, digamos, no para no perder su cultura y su identidad y que han luchado y que luchan actualmente contra las desigualdades, la discriminación, el hacinamiento eh, y la, la persecución que sufren por parte de, de un Estado genocida y patriarcal como es el que teníamos nosotros, ¿verdad?, Así que bueno, como así también ellos, Ellas eh, Luchan por La revitalización de la lengua del mapungún, Por el cuidado Y la preservación de la medicina ancestral Entre mu muchos otros derechos más Así que bueno, nos sumamos Al hashtag Día Internacional de la Mujer Indígena Y bueno, este, conmemorando Este día tan importante eh, Desde aquí Desde La Rosca, ¿verdad? No queríamos dejar de mencionarlo
3: Totalmente, buenísimo. Cintia. Buenísimo, aparte es, un, es importante visibilizar la lucha actual de las mujeres originarias y bueno, nuestro territorio es un territorio de lucha, así que está buenísimo.
4: Muchas gracias. Más cuando sabemos que es buenísimo, bueno, está bien, yo no quería dejar de traerlo, más cuando sabemos que todas tenemos este, un linaje ancestral en mí, en lo personal, este por parte de mi mamá, mi bisabuela, mi abuela que hablaba, hablaba la lengua, mi abuela Floripa. Y mi bisabuela, Timotea Hueche, que era, que, era, que era Mapuche. Así que creo que todos tenemos eh, sangre originaria. Totalmente. Y bueno, y
2: para, y para hablar del tema, no vamos a hablar con una mujer, sino con, eh, con un hombre de, que, del arte y que también está en, en la lucha por la reivindicación de los pueblos originarios. Así que vamos a hablar con Maxi Flores después del separador. ¿Qué le parece? Entrevistamos a Maxi. Sí, Ahí sí, vamos. buenísimo.
0: Muy bien. La rosca está en las redes. La rosca está en las redes. La rosca. Seguinos en Instagram y Facebook. La rosca radio. Así, todos juntos. La rosca. Llega el momento de ajustar la rosca. Hoy nos enroscamos con...
2: Seguimos en La Rosca Radio y ahora estamos con, llega el momento de la entrevista a un músico de acá de la ciudad de, de Fisque Menuco, también un poco de la línea sur, eh, él es músico, cantautor, burguero eh, también, eh, entre otros oficios, eh, actor también podemos decir, actuado, eh, está con nosotros hoy Lidia, Maxi Flores, hola Maxi.
3: Hola Maxi, buenas tardes, noches a
6: La Rosca, ¿cómo estás? Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Por acá todo bien? ¿Todo? Muy
3: bien acá, ah, muy bien acá, eh, y bueno, muy contentos también de tener a un artista tan multifacético como vos de acá de la ciudad. Así que esperamos hoy eh, enroscarnos con vos, conocer mucho de, de tu trabajo y, y ver cómo estás ahora en esta en este contexto de pandemia que nos tiene un poco locos a todos. Locos, locas,
2: loques. Maxi, Ajá, para, para empezar esta sí. entrevista, eh, queremos que les cuentes y nos cuentes eh, un poco cómo llegó a tu vida, eh, más que nada la música y por, cómo llegaste a, a ese arte
6: eh, vos. Eh, bueno, primeramente, más que nada, eh, como un juego, ¿no? Como le, le, le pasa a mucha gente. Primero, cuando uno es niño, eh, se empieza como. Bueno, yo empecé desde ahí, como desde chico me gustó mucho siempre la percusión y esas cosas, armaba batería y todas esas cosas en la casa que mucha gente, y muchos chicos que conozco lo han hecho, mm. eh, o chicos y, y bueno, por ahí empezó. Después, eh, como una batería sale muy caro, mi mamá en un momento me regaló una guitarra cuando era chico, y ya un primo me había dejado una guitarra y me había enseñado, y ahí me, me gustó la guitarra y, y ahí empecé me empezó a gustar eh, eso, eh, cantar y, y tocar la guitarra y después, bueno, yo tengo mi viejo que tocaba la guitarra y entonces como que eso también me entusiasmó más y, y nada, de ahí empecé y después ya no lo pude largar más. Bien, y, y la música
2: te ha llevado por diferentes eh, lugares, eh, no sé si lugares físicamente, pero también físicamente, pero lugares eh, que... Que pide, que pide o que necesita este, este arte para ser escuchado, como por ejemplo eh, la murga, cómo es tu, tu paso por ahí por la murga estilo uruguayo, que, eh, está en, Maxi está en Los Señores Despiertos, en el cual yo también estoy, <ríe> somos <ríe> compañeros, eh, contanos cómo, cómo es eso. Ese proyecto musical y teatral También escénico
3: Porque Lucho no nos quiere contar nada así que tuvimos no, yo, no que cuento, no. yo soy conductor, claro. no
2: puedo contar nada no Está bien,
3: Entonces tuvimos que invitar a un integrante De La Murga para que nos, nos pueda contar Ese mundo <risa> Ajá.
6: El, Bueno, después de seguir tanto Con la música, eh, me vine a estudiar acá um, A Fiske Minuco Vine a estudiar música Estuve unos años y después eh, Me aburrí y salí a viajar y como aprender de la música, pero desde otro lado, ¿no? Desde la calle, desde la gente eh, originaria de, de los lugares, digamos, ¿no? Si uno ¿Un viaje quiere, que por dónde fue? Eh, por el norte de Argentina. Yo, primero mi intención era conocer como folclore, eh, de, eh, ahí en el norte, cómo se vivía ahí. Eh, porque me gustaba mucho en ese momento, me fui para esos lugares. Después, bueno, anduve por Bolivia, por Perú, por Ecuador, y Colombia... Me perdí unos años y, bueno, ya me había hecho amigo de Bruno Vega, que es el, el, uno de los chicos que, que creó la murga, digamos, ¿no? Que, uh -huh. que, que convocó a la gente eh, para hacer esto. Eh, a mí yo ya lo había visto con la fuerza al medio, me había gustado esto del, de la murga uruguaya. Empecé a investigar más y con el Bruno me, me manejó ahí más. Y me metí en esto de la murga y, bueno, después de haber ido después volvimos a viajar con el Bruno... Volví, volvió él, y después cuando volví él ya tenía casi todo medio armado y me convocó ahí a, a la murga. De esa manera empecé yo ahí, digamos. Así a llegaste, a
2: llegaste a los soñadores despiertos. Y además... Claro, eh, contacto, ¿eh? si Claro. No. <risas> eh, y además está en, el, en, en tu hacer musical, digamos, está ese plasmado un poco ese recorrido y un poco también una mirada hacia, hacia el pueblo... O, eh, Mapucho, los el pueblos el pueblo originarios de, de, de acá, de, de la región eh, contanos cómo es eso de, de hacer música de la tierra, ¿no? de, de tu tierra después de haber viajado por tantas tierras con, latinoamericanas.
3: Con, con identidad
6: Claro Ajá. Claro, y bueno, todo ese recorrido, eh, cuando uno va llegando a los países que vas vas eh, pasando a diferentes países, te vas dando cuenta de la cultura que tiene cada uno ¿no? de las raíces que lleva cada uno entonces cuando llegué a Bolivia mucha gente, toda ahí los pueblos son, la mayoría son, se mantiene el pueblo originario con su medicina tradicional con muchas cosas que todavía perduran ¿no? entonces me encontré con eso después me encontré con la cel, en la selva en Colombia, todos tenían su identidad digamos ¿no? Todos, todos tocaban su música o mostraban su forma de ser, su forma de hablar su forma de, 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 de no sé, de, de relacionarse con la gente, todo tenía que ver con su, con su origen, digamos, ¿no?
7: Claro. Eh, los del
6: sol, los del frío, los de la montaña, los de, que se han criado en guerra, en diferentes eh, cosas sociales, digamos, ¿no? También. Y entonces como que eso me llamó la atención y dije, y bueno, ¿y yo qué soy? Claro. Eh, entonces, uno o sea, ahí se empieza a preguntar, yo me puse a, a preguntar un montón de cosas, ¿por qué tan, tan escondido estaba todo esto del pueblo mapuche? ¿Por qué acá no se veía tanto...? Así como en otros lados No se mantenía tanto esa cultura Y bueno, yo ya había sufrido una discriminación Desde niño Por mi tío que fue el lonco del, del pueblo y entonces siempre que los indios Que esto, nos dibujaban todo desnudito En el jardín, en la primaria Y que éramos unos retrasados Bueno, todo eso Todo eso se me vino después y ahí entendí De por qué acá eh, Hay tanta represión con eso O sea, acá fue más fuerte todavía y me acordé de personajes como Roca, como Sarmiento, que son terribles, y, y nada, y dije. Y ahí, bueno, empecé a descubrir un montón de cosas, empecé a meterme más y, y empecé a averiguar más, y, y nada, y, y ya uno cuando, cuando ya se mete y a, a, encuentra esas cosas, ya después no, no, no puedes salirte desde ahí. Todo lo que yo haga eh, ya sale desde, desde ahí porque es desde. Desde ahí que, que lo hago, digamos, ¿no? Siempre pensando como, como en eso.
5: Claro, Bien. más
2: o
6: menos. Y hace poco en la gente, la audiencia
2: de La Rosca, si sigue para más de tiempo, escuchamos una de las canciones que, que es de tu autoría, que está eh, pensada ¿Sí? o inspirada en, en el caso de Rafa Bariloche, ¿no? El caso de Gendarmería, que creo sí. que fue Gendarmería o la, la policía.
5: Eh,
2: sí. a ver. Claro,
5: perfectura, mierda.
2: Sí, eh, sí, sí, más o menos tan, por la misma. Eh, la misma. calle, como veníamos hablando antes de ah, no salir sí. al aire eh, Bueno, contanos de la reacción de ese porque hay un video eh, que lo compartimos también con otras redes, un videoclip que se hizo con esa canción. Contanos eh, un poco de, de eso.
6: Eh, bueno, la canción nace, eh, viene, viene como. son dos partes. Eh, una es un recitado que, de que yo había hecho, que yo veía como medio como, como mis amigos o gente que yo conocía de mi pueblo, o de los pueblos de la línea sur o de los barrios, la gente, los pibes de los barrios, cómo le ofrecen esto de, de meterse a la fuerza de seguridad como una forma de ser aceptado por la sociedad, digamos, ¿no? O sea, tener un sueldo, un traje, de algo, pero atrás de eso se esconden un montón de cosas, digamos, ¿no? Yo veía amigos míos de mi pueblo que se habían criado en otro totalmente ambiente diferente al de las ciudades de, de, y de, de, la, de la oscura, eh, y de, eh, digamos, esencia que tienen esas instituciones y no te, mis amigos no tenían nada que ver con eso, pero no les quedaba otra porque los padres no tenían para mandarlo a estudiar y encima, eh, no sé, trabajar allá en el pueblo de Albañí como que lo único que te queda es es ir por ahí, ¿no? El resultado el, el habla pueblo como... es Sierra Colorada para que la gente sepa. Sí, el pueblo es Sierra Colorada. Después, bueno, viene todo la otro, el conflicto eh, que también es un, el conflicto mapuche, digamos. Eh, y es una canción de cada Rafa. Yo a Rafa lo había cono lo conocí hace lo conocía ya hace un tiempo. Lo había conocido en un encuentro de comunidades eh, organizaba una un gente de ahí de Bariloche que Hacían campamentos para los chicos de los barrios, de los barrios de los altos, del alto. Ajá. Ellos organizaban campamentos todos los años y iban, no sé, 200 chicos desde entre 8 y 16 años, 17 años. Y bueno, y ahí lo conocí al Rafa. Después, cuando pasó todo esto, me enteré que había sido él. Y bueno, desde ahí viene la canción. Claro. Esa canción bueno, eh, engloba todo, todo, engloba todo, yo como lo pienso como que engloba todo. Eh, todo está, digamos, todo esto que les pasa a, a los jóvenes, ¿no? La represión que hay eh, con los pibes de los barrios, con, con las fronteras imaginarias que ponen entre el centro y el barrio, o porque soy de tal lugar, y bueno, y todo eso, como que habla de eso la canción. Eh,
7: bien, bien. El año
6: pasado, eh, ahora te cuento sobre el videoclip. Dale, sí, eso quería. Se <risa> ha encontrado en la chatarera a gente y uno, bueno. ...a un peñi y se la mostré... ...un día que él me, me invitó a cantar... ...le gustó la chacarera y me dijo... ...mirá, yo tengo... ...él hacía producciones audiovisual... ...me dijo que conocía a alguien que era de la Rastrojera TV de misiones ...que son un medio de comunicación alternativo... ...muy conocido... ...y entonces gestionamos todo... ...juntamos ahí, alguien nos colaboraron de allá a allá... ...hicimos un viaje a Bariloche... ...y se vino este, este, hombre, este chico de allá de misiones ...con todo su equipo y fuimos a la comunidad Güe, ahí en Furilovche Hualahue uh -huh. es la comunidad ahora donde está Isabel Wala, que es la mamá de Facundo Johnny Wala, el sí. loco que está en Chile uh -huh. entonces eh, nos juntamos ahí se hizo un encuentro eh, de fotógrafos y fotógrafas eh, y ahí se hizo el rodaje de la chacarera
2: bien, que fue el video que compartimos nosotros Sí, 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 lo,
3: lo compartimos. Eh, creo que fue uno de los de los primeros eh, programas de la rosca y qué importante igual Maxi, ¿no? Porque esto, primero, rescatar la cuestión identitaria que existe en, en nuestros territorios y que eh, la, la, la colonialidad nos ha, nos ha nos ha sacado eh, esto de lo que vos decís, pensar en los pueblos de, del norte de la Argentina o Bolivia o Perú, donde está como más arraigada la cuestión cultural, ancestral, no identitaria y que acá han tratado de arrasar, pero eh, por ahí lo que hemos venido hablando también con, con otros artistas que con estas características es que estas cuestiones no, eh, como que están dentro tan arraigadas interiormente dentro de la familia de esta cuestión ancestral que por eso no han podido eh, acallar del todo lo que es la lengua, lo que es la cosmovisión. Y, y con esto también está vinculado eh, la lucha por eh, los territorios, ¿no? por el reconocimiento territorial que se debiera tener todas las comunidades y a partir de ahí las luchas que empiezan a tener las comunidades. Entonces por eso también nos parece sumamente importante tu, tu rescate en función de... Bueno, de la cuestión identitaria Pero también de poder crear no Arte en función de, de la lucha Del pueblo mapuche
6: Ajá Yo, sí eh, La verdad que yo, para mí Es algo como A mí la música me ha ayudado mucho También a reconocerme mm. eh, Entonces es como una manera De, 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 de yo verlo Y, y de reproducirlo de, Con con, con lo mío también, ¿no? Y así otro, y así la cadena, ¿no? Claro.
3: Eh. El arte, así eh. como una herramienta también, ¿no? Una herramienta política de denuncia es fundamental, más que nada, en estos tiempos.
6: Ajá. Por ahí va, por ahí va, el, es, es el tipo de arte que me gusta, es ese. Claro. Eh, me gusta como, como y, y como que le encuentro ahí un sentido, y como que eh, pasa más allá... Eh, del arte, digamos, ¿no? va, se convierte en, en muchas cosas. Mm. Eh, pero bueno, hay eh, una forma de, de, de agradecer y, y, y de apoyar y, 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 de, y de ocupar esos espacios, ¿no? La idea claro. es, es eh, ocupar todos los espacios porque porque si no andan diciendo, ¿no? De, de que mm. porque vivimos en la ciudad no podemos ser mapuche y un montón de claro. otras cosas, ¿no? Sí, eh, sí. Entonces, Ahora. sí. Sí.
3: No, por ahí ahora hablando con vos se me viene a la mente esto de repensar, porque bueno, también como la el concepto de arte es tan occidental, ¿no? Y cómo claro. nosotros lo podríamos como repensar, o no sé si repensar, o, o generar como una conceptualidad en función de, de nuestras culturas acá en América, acá en la Patagonia, acá en Fiskemenuco, eh, cómo llamar a esas expresiones, ¿no? Porque claro. están como más vinculadas, no es solamente para la exposición o para una muestra, sino que están más vinculadas a, a, a la comunidad, al intercambio.
2: Quizás, Exactamente. El, quizás el, el, también hay, hay como una falencia en el del lado académico, no sé si ponen esa palabra, sí. el, es, queda como cuando uno se si va a una academia, a una institución formal a estudiar música, el, no existe este, este arte, el arte. Eh, originario,
6: bueno, será una tarea sí. de
3: los de acá, a de nosotros sí. todos de repensar.
6: Sí, claro, bueno a mí discusión. lo que me pasó, claro, también, a mí lo que me pasó que con la institución donde fui a estudiar acá, eh, no, no había nada de eso, había todo lo, no encontré nada y entonces por eso también decidí irme y probé como cuatro veces más después volver a intentar <ríe> claro. esta y no me llamaba y yo dije, y después dije, no, yo eh, me voy a ir por otro lado porque no porque eso no, no, no me sirve eso que vos decís, por ejemplo esto que de, de repensar, es como de vuelta, es como reconstruir algo nuevo construir algo nuevo, claro. es lo que está pasando ahora, digamos, ¿no? que está pasando sí. con los jóvenes con, las, con los adolescentes con las mujeres, con, con todos entonces eh, es algo que, que, que va por ahí, digamos, ¿no? cada uno tiene que aportar desde su lado eh, para poder eh, seguir, porque si no...
2: Bien. Claro. Bien. Yo, ¿Qué te parece, antes de continuar con la entrevista, Debería interrumpir así abruptamente, ¿Sí? eh, si escuchamos, volvemos a escuchar en la rosca eh, el tema que eh, tiene un videoclip, que además ahora va a tener un recorrido eh, por latinoamericano quizás, o por el país, eh, que después nos va a contar a Maxi eh, el video. Eh, lo, escuchamos la canción a Rafa a Nahuel eh, de Maxi Flores, y seguimos con la entrevista. Dale, dale Ya seguimos
8: Pateando olvidos Y sin destino Callado siguiendo al río Dice que hay un camino y sin estrella, una luz en mi memoria, alumbra hasta mi sombra eh, eh, eh. Resuenan tiros en la montaña, una caja de colores sigue durmiendo las almas no va de frente, siempre viste diferente, va cambiando de revén que anda enredado con la muerte. Muñequitos azules en fila, con caras familiares de algún barrio o de mi línea sur querida, hijos del viento, la nieve y la sequía. No veo gente de buena clase en su rebaño, son los pibes maltratados con sus sueños que, aguantando, que no te obliguen a andar golpeando a quien te estuvo enseñando, eso no es una salida, es la trampa, es la mentira, es la entrada a la violencia en defensa de la avaricia de quienes manejan ese sistema y de a poquito te van llevando por la cornisa robándote el color, la esperanza en aquellos que su infancia tengamos la valentía de acompañarlos por un camino donde no lo metan en la balanza aquellos que deciden en su demencia involucrar a un niño con la delincuencia ningún pibe nace chorro ningún abuelo te roba el presente ellos son la luz, son la memoria, son la alegría como aquella estrella representando la rebeldía. Romperemos con esa pirámide social que por ser de un pueblo, que por ser de un barrio, que por ser originario siempre de arriba te quieren mirar y hasta tu nombre pretenden borrar. Rafael Nahuel, tu muerte no fue en vano, en todo el territorio se levantan tus hermanos. Las paredes con aerosoles, verdades del pueblo gritan aliviando mis dolores, hilando sueños, tejiendo vida, en el buen de las abuelas, esperanza florecida. Resuenan tiros en la montaña y una caja de colores sigue durmiendo las almas. El miedo no va de frente, siempre viste diferente, va cambiando de revén, que anda enredado con la muerte.
0: Está en las redes. La Rosca está en las redes. La Rosca. seguimos en Instagram y Facebook. La Rosca Radio. Así, todo junto. La Rosca.
3: Seguimos acá en La Rosca con Maxi Flores, músico, artista, multifacético de la ciudad de Fisque -Menuco. Que nos compartió esta chacarera Rafa Nahuel con todo el power No, no vamos a decir con todo el power Vamos a decir con todo el neguén de acá de, claro, bien. de la tierra eh, Bueno, estos son términos que nos tenemos que ir sacando Un poco, ¿viste? También, ya tenemos que eh, ir Claro, como el ok también Bueno, Maxi, seguimos contando un poco de, de tus nuevos proyectos ahora eh,
2: ¿Cómo, ¿Cómo te ha tratado la pandemia? Antes de, de, de contarnos cómo te fue cómo te trata la pandemia, queremos saber que en pandemia el video de, de la chacalera que escuchamos recién está sí. comenzando a recorrer otros caminos por ahí.
6: Sí, sí. Eh, el video también. Ah, otros que no nombré, que voy a nombrar, que también participaron en el video, son un grupo que se llama Inchim, que son de Viedma. Ellos también fueron desde Vietnam hasta allá a participar. Ah, mirá, para no olvidar. Está bien, está el, bien. Video, eh, el video está rodando gracias a que, bueno, La Rastrojera TV, ese, como yo, un grupo que ya está relacionado con festivales y todo, entonces empezó a rodar. Empezó a quedar seleccionado en festivales y ahora se está transmitiendo en un festival que se está haciendo ahora en Octubre TV. es un, El canal se llama Octubre TV. Es bien. un canal de internet donde, donde bueno, hay... Documentales, películas, series. Si se aburren en Netflix, ahí pueden ver un poco. Y entonces ahí quedó seleccionada la chacarera y la están pasando. Eh, la, la, está ahí para la gente que pueda entrar y pueda verla. Eh, ahí es. Y después también quedó seleccionada en un festival que se llama Invisines, que es de Córdoba. Eh, mirá. Eso también. Ah, mirá. Es. También va a estar eh, la chacarera, el video también de la chacarera también va a estar en ese festival de cine.
2: En un festival de cine, sí. puntualmente.
6: Sí, sí, los dos son festivales de cine. Bien. Y nada, ah, y también mandando a otros lugares y no. Ya, ya estamos ahí como organizando cosas. Bien. Y, bueno, y, igual y, desde y... la
3: rosca la vamos a volver a compartir también para, para, para nuestros nuestras oyentes.
2: Dale de rosca el video. Y además, como te preguntaba recién Lidia, en eh, pandemias eh, está, está el contexto de estar en, adentro, encerrado, no podemos salir ni, ni hacer conciertos ni nada Estás... Eh, bueno, ya grabaste... esta canción la grabaste previamente igual, la de Rafa, ¿no?
6: Eh, sí, 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 eso fue previo. Y a, y ahora está... el año... el año pasado se sí, grabó eso.
2: Bien. Y, ¿Y ahora estás grabando nuevas, nuevas canciones?
6: y ahora estoy haciendo nuevas canciones eh, eh, están son un poquito eh, con la misma identidad digamos con la misma raíz con el mismo mensaje pero con otros ritmos digamos esto, esto también eh, es parte de la desconstrucción de, de construir la música y no solamente agruparla por por, por, por ritmos digamos no eh, yo antes bueno me gustaba mucho folclore y empecé a ir a peña pero iba a las peñas y tocaba a la chacarera del Rafa y no, y, y no era. O sea, las peñas son para otra cosa, son para el baile. <risa> para el entonces, como que Flores me empezó a apartar. Eh, como que yo no me sentía bien ahí, así que... Pero igual, me, me encanta el ambiente, siempre anduve ahí. Eh, pero como que ahora empecé a hacer más rock, que, fue, que es algo que yo también traigo desde la adolescencia, digamos, ¿no? Qué bueno. Eh, entonces, son canciones más... Más rockera, eh, pero con la misma identidad, digamos, y así que ahí estamos grabando, estamos grabando canciones.
2: ¿Qué, Tengo. Con, con el rock has, has estado en el, también has tenido un recorrido, ¿no? Con esa música en, en, en el ¿Cómo? escenario. De la mano del rock también has tenido algún recorrido en el escenario, ¿no?
6: Sí, también. He, he andado así también tocando otros instrumentos, eh, pero sí. Sí, sí, y también en recitales y eso, que se hacían antes, ¿no? Ahora ya no, ya no se no más el no. único rock que, que nos venden ahora era el laberizo Entonces de ahí con eso ya terminó todo claro. <risa> Antes que estaban todos, eh, toda la vuelta de los recitales, bueno, estaba bueno Así que ahora estoy en, en eso, como eh, fallando un poco con eso Agregándole también un poco de, de, del rap también un poco, que también como que llegó algo, también algo nuevo, a mí, digamos, como que me gusta mucho también, hay muchos artistas raperos que son que son buenos, que tienen muchas letras buenas y creaciones lindas, sí. y que son de Chile y otros de acá, así que también como mezclando todo, busca, juntando todos los gustos y, y, y metiéndolo ahí. Así que ahí estamos flacando con eso.
2: ¿Y, ¿Y cómo producís, digamos, además de escribir? Eh, ¿Lo haces en tu casa? ¿Cómo...?
6: Sí, eh, por suerte nosotros eh, vivimos, yo vivo con mi con mi compañera y con mi hija vivimos acá en la casa y vivimos con un amigo mío, un amigo mío de la infancia de allá de mi pueblo, que él toca la batería. Entonces tenemos una batería acá en casa y como estamos encerrados aprovechamos ahí por ahí el tiempo cuando tenemos un tiempo y nos metemos dentro de, de acá del lavadero y, le, y ahí sacamos las <risas> canciones. La no Entonces el lavadero. Bueno. Y está bueno, la verdad, aprovechando por lo menos, tenemos algo para hacer porque la verdad que, que es medio duro todo esto de la pandemia. ¿Cómo te toma este contexto de pandemia?
2: ¿Cómo la vas llevando?
6: Ahora, ahora ya más tranqui, al principio era, era, era jodido, ¿no? Porque no se sabía, no se sabía bien. Ahora me, como que ya estamos más resignados, pareciera, ¿no? Pero, pero nada, es, es un bajón porque también eh, nos ha tocado de cerca... Eh, eh, familiares, de gente conocida, de amigos o que, que, que han fallecido, y que bueno, todo un tema, ¿no? Entonces, así que estamos acá tranquilos nomás, sin perder la paciencia y esperando de que todo pase y de que se lleve las menos vidas posibles. Eso nomás lo que voy a decir, porque fue ya.
2: Y con respecto a, a, a nivel de producciones, digamos, con, no se puede hacer eh, conciertos ni recitales, pero con, con los grupos a los, grupos que, a los que perteneces, eh, ¿qué están resolviendo hacer, digamos? ¿Qué, qué, se, ¿Qué resuelven? ¿Qué hacen en este contexto? ¿Están pausados o están trabajando en algo y, además de, de tu proyecto personal?
6: Eh, no, ¿sabe? la verdad está pausado uh -huh. eh, con los proyectos así artísticos y eso, la verdad que nos hemos encontrado que cada uno se va arreglando como puede, ¿no? Entonces, por ahí es, es, es difícil pintarse o pensar en, en, hacer, en hacerlo por por videollamado, por los medios que hay ahora, porque también nosotros también somos muy ignorantes en eso, ¿viste? En, en general, digamos, ¿no? O sea, yo, yo estoy ahora trabajando en la escuela y... Y claro, y, y los chicos está todo bien, pero ahora no pueden no saben enviar un correo. O sea, claro,
5: la claro.
6: tecnología eh, los tienen los chicos, que no sé qué, pero no, ¿viste? Entonces, por ahí somos muy ignorantes en eso, entonces nos cuesta mucho eh, instalar una relación a través del celular y, y hablar y todo eso. Y y ¿Cómo te, te llamas personalmente no? vos
2: con la virtualidad, digamos?
6: Yo ahí, más o menos. La verdad que la pandemia me está enseñando un montón. Sobre <risa> eso
5: ¿sí? bastante, la verdad.
6: Era medio, yo era medio, antes lo tenía como, lo, lo esquivaba, así ahora no, ahora como me amigué bastante. Y es que
3: viste que en este contexto no nos queda otro, porque para comunicarnos con familiares, para el trabajo, para claro. seguir proyectando, inevitablemente tenemos que acercarnos y eh, a, la, a la virtualidad, a estas, a esta, a estas nuevas tecnologías para, para seguir con la comunicación, si no, sería como bastante imposible llevar también adelante la cuarentena aislado
6: claro. Totalmente.
2: Sí. Sí, y sí, se y que, que ahora ahora que estamos en pandemia, nos también consumimos eh, mucho más arte, digamos, que por, por las redes o, o que nos llega de forma virtual y no vamos a ver tantos conciertos o, o de teatro o lo que sea. que ¿Qué, estás, qué, ¿Qué has descubierto en esta... ¿Has descubierto alguna, algo nuevo, digamos, que ha llegado gracias a estar encerrado y, y más pendiente de, de lo virtual?
6: Eh, la verdad que estoy aprendiendo sobre artistas. He estado escuchando... La verdad que no he escuchado muchos. Me he colgado por ahí escuchando... Eh, no sé, lisandro el Elistimuño, unos que están así como de ahora, que son de ahora... Como para escuchar cómo se producen ellos, eh, vos estuve escuchando el otro día, que, que nada, yo, yo no soy, no me siento así, pero me gustó la verdad. Eh, y cositas así, como, como como viéndola, como observándola más que nada, ¿no? Eh, viendo a ver qué hace, cómo qué es lo que, que se escucha ahora y eso. Pero la verdad que no, no me ha llegado mucha, mucho, no sé si yo no soy capaz que yo no estoy tan abierto a que me llegue algo nuevo <ríe>
2: <ríe> igual es, es, esos artistas que nombraste seguramente eh, pues, todo tiene que ver con todo y seguramente influirá también en, en lo que vayas a producir no por lo que escuchamos siempre sacamos un poquito para capitalizamos sí. no para,
6: para producir uno va aprendiendo de todo de lo que escucha va sacando un poquito de cada uno ¿y cómo ves el panorama sí. de, de
2: con respecto al, a las políticas culturales eh, de tu punto de vista o de tu experiencia, eh, eh, ¿qué, qué ayudas o cuáles políticas culturales crees que están, si, si existen alguna política cultural que creas que, que está ayudando o que está faltando para apoyar a los artistas.
6: Eh, pues la verdad que, que eh, desconozco si, si están dando algún aporte a eso, pero me parece que... Que lo que lo que pasa es que hay pocos espacios para los artistas, digamos, ¿no? Eh, y eso ya pasó, ya pasa antes de la pandemia y desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es lo que ocurre es que no hay lugares eh, que, que sean acordes para...? Porque siempre si no, uno tiene que estar como eh, regalándose, regalando el trabajo, mm. eh, y un montón de cosas, ¿no? Eh, que uno cuando empieza a trabajar y a meterle tanto tiempo, eh, nos da para regalarlo. Sea, está muy desvalorizado el arte en general, de todos lados, ¿no? Eh, yo eh, siempre he andado, en, también tocando en la calle, como que me acostumbré en un momento a andar viajando así, y entonces a veces eh, como que eso me, me salva también, porque el artista también como que necesita eh, poder expresarse, porque si no se oxida, ¿viste? Como, eh, entonces, eh, yo trataba de hacer eso, pero sí, siempre faltaron espacios. Acá faltan, para mí, acá faltan espacios. Eh, después de, de, creo, ah, el otro día vi una obra de teatro que se hizo en el Semar, creo. O sí. algo así están haciendo. Bueno, esa la vi, bueno, porque había un Peñi que estaba haciendo una obra de, de teatro, un cuento. Ah, la vi, la vi. Claro, eso Entonces es... ahí me que están haciendo esos ciclos, pero después... Nada, ojalá que cuando pase la pandemia se puedan abrir eh, eh, lugares para, para poder que sean más independientes y con otra onda, ¿no?
2: ¿Y, sí, ¿y cómo jamás. es tu experiencia? para Comparando, digamos, eh, cuando viste viajando, eh, ¿cómo recibía la...? Quizás cuando uno llega de afuera, ¿no? ¿Cómo recibía el, el público a, a alguien que viene a darle su música y que encima viene de otro país o, o de otra región, en el caso? Eh, ¿Cómo era la experiencia de...? del músico viajando
6: eh, está re bueno la verdad a mí me ha ido re bien eh, he conocido mucha gente y me he ganado el cariño de mucha gente por la música y son gente que, que nada porque que no sé uno también da y es dar y, da y recibir no y entonces es cono conocí mucha gente por todos lados eh, Volví a viajar de vuelta y los voy a ver de vuelta, entonces, como que <risas> queda una conexión y eso eh, fue gracias a la música, eh, no gracias a otra cosa por ahí y todo.
2: O, porque la uno, música te va pues, llevando y vos vas conociendo.
6: Claro, sí, porque eh, yo trato, uno trata siempre de ser sincero con lo, que, con lo que hace, entonces, uno cuando está cantando, tocando la guitarra, expresándose. Eh, está desnudándose y está entregando toda y entonces está mostrando cómo sos vos entonces, y te mostrás como sos y, y, y sinceramente digamos ¿no? yo creo que ahí debe haber debe, debe se debe generar esa recepción
3: claro es otro ¿Sí? es el otro otro vínculo que se genera también con, con quienes escuchan la música que si estuvieras eh, en un teatro o en un lugar, es, es, es otra la, la cercanía con, con el espectador, espectadora, ¿no?
6: Ajá, sí, sí.
3: Nutre claro. más, también las devoluciones deben ser diferentes.
6: Sí, sí. Sí, sí, es, es más, más, no sé, más suelto, más, más. Claro. De otra forma. Otra cercanía, sí.
2: sí. Y cuando tocas así en, en la calle, también hay una forma de, de medir que. Si le gustó o no le gustó, <risa> eh, o, o lo que siente las personas, creo que es, eh, que es la parte remunerativa de, de ese trabajo, que es eh, la gorra, digamos. ¿Cómo como es eso? Como contarnos como a la audiencia que no conoce nada, eh, ¿cómo un artista callejero que va viajando eh, se va eh, haciendo rentable su viaje o por lo menos para, para continuar? Sosteniendo, claro. Sosteniendo el viaje.
6: Eh, no, la verdad que me, a mí me ha ido re bien con las gorras en todos los países. Corré en boliviano, en soles, en dólares. <risa> <y> en... <Mira. risa> la verdad que siempre me alcanzó eh, para todo. Para todo y para los gustos y para viajar. y Nunca me faltó nada. Eh, por, eh, por la música, de las gorras. Eh, nunca me faltó nada. También trabajo en, trabajé en el semáforo, eh, hago malabares y, y en los colectivos tocando la guitarra y también me he encontrado con otros músicos que andan viajando y hemos hecho grupos eh, y, y un grupo que es mejor todavía porque son gorras mucho más grandes todavía y, y nada y en grupos en comunidad siempre todo es más barato y, y, y más
2: fácil de llevar ¿no? Eso. y hay, hay una comunidad de viajeros que es, es totalmente eh, azarosa, digamos, que te encontrás porque te encontrás, porque jamás fue planeado y está bueno eso, conocer artistas que jamás lo hubieras conocido si no estabas viajando en ese momento y llegabas justo a ese lugar y esa persona también eh, llegaba a ese lugar, como que vas conociendo gente que, impensada digamos, <ríe> que jamás eh, la hubieras conocido por, por otro, otro medio, digamos, porque gente que puede ser de cualquier otro país, artistas ¿de dónde has conocido?
6: Eh, de Colombia de Chile eh, de Perú eh, y en Ecuador también conocí varios, unos, unos viejos que tocaban pasillo y vals tremendo. No, no sé, vi unas cosas tremendas de artistas muy, muy buenos que no son los famosos, digamos, ¿no? claro. que, los, que están en un campo en la casita con su guitarrita y son tremendos. Y nada, esas cosas son impagables, esas cosas yo no las voy a ver en ningún otro lado, claro. Y, y, Nada, yo creo que ahí aprendí mucho y, de, y después con el tema de la gorra Y eso siempre nos fue bien Hasta acá también, acá también hemos salido a tocar Con un compañero, digamos Los chinos, fuimos un par de veces La gente, por siempre Acá en Argentina, lo mejor Una diferencia que hay, mira, que te voy a contar Entre otros países, que acá la gente Termina un tema y aplaude, ¿viste? Sí. Aplaude todo. En otros lugares no, en Bolivia Yo por ejemplo terminaba de tocar y todos callados, ¿viste? Y bueno, y una se y todo, pero la primera era como duro. Claro, y no pero sabes después, si le gustó o no. Si va bien claro, la recepción y, o no. Claro. Claro, yo iba y pasaba la gorra y una tremenda gorra, ¿viste? Era así, Viste, Son así, ellos. Entonces después los entendía y, y, y nada, iba re bien.
2: Claro, pudiste conocer como la idiosincrasia o el, 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 la, la forma de ser de cada pueblo claro. muy desde adentro, digamos?
6: Y eso eso se renota cuando cuando uno también se descubre a uno mismo ¿no? de, de cómo de cómo hablamos nosotros porque somos acá del sur o, o de no sé o de la forma de ser que tenemos porque todos me decían de cómo yo era que no mm. parecía argentino porque la Argentina claro. tiene la idea eh, boludo que boludo del el de sí. bueno esa es la visión que tienen en otros claro. lados y gente que había andado en Argentina eh, de verdad digamos por todos lados eh, se daba cuenta como desde qué lado venía yo y, y nada, es como que eso también, y en otros lugares uno se va encontrando con esas cosas por ejemplo, me pasó esto en Colombia, eh, una experiencia también, a mí me gustó mucho Colombia tienen como, también como, como son como medio parecidos al, al espíritu, como de acá como son como bien así charlotanes sí. y, y y nada, y buena onda. Y lo que tenían ellos era que la mayoría se crió con la guerra, ¿viste? De ir no. Por la selva, eso, y todos eh, se criaron como con la guerra, con la guerrilla, con, con los paracos, los, los sicarios y todas esas cosas. Y ellos, ellos, en chiste, o por dichos viejos que tenían, o por jerga, eh, nombraban esas cosas, ¿me entendés? Ah, que eran, que eh, si uno las pensaba, era RG y ponele si pasaba una moto, estas motos que pasan acá, eh, estamos en una plaza, estas motos que pasan y hacen pa 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 y capaz claro. no te dicen el piso al el piso ¿viste? y se tiran no. todo el piso, el piso no y uno dice ja, ja, ja claro viste pero ellos para ellos con la naturalidad no naturalizan sí. esto es lo mismo que los niños mapuches que se crían en las comunidades y están acostumbrados a que la policía llega a las 5 de la mañana, le rompa la puerta y lo saca todo de los pelos para afuera. Entonces, sí. como que uno se cría en ese ambiente, en eso, digamos, naturaliza eso. Y después cuando sos grande, fíjate qué haces con eso, ¿viste? Claro. Arreglate el pelo, digamos. Cuestionar Porque un poco tú la puedes. normalidad. Claro.
2: Y, y para personas como vos digamos que ha viajado tanto y que no ha viajado tanto como turista porque uno puede ir a, a Miami y hace escala en Lima pero, a Miami <ríe> bueno, para dar un ejemplo extremista eh, va en un avión se baja y se toma otro avión digamos y no, no va o, o paga un all inclusive donde llega va a un hotel donde la atienden y no, no tiene contacto tanto con la sociedad como eh, en tu caso viajeros que van eh, trabajando en el mismo viaje y ganándose el viaje ahí eh, ¿Cómo es esa nueva forma? Porque creo que debe cambiar tu forma de mirar el mundo después, antes y después de, de un viaje así, ¿no? Donde todo lo que uno es para uno es normal, en otro lugar no, es todo lo contrario o es diferente y, bueno. y hay que ir amoldándose porque las normalidades es, van de acuerdo a cada lugar, ¿no? De cada costumbre. Eh, claro. ¿Cómo es eso? De esa, ese tras. Ese, ese, trae, ¿Cómo no me sale la palabra? Un. El, con algo diferente a lo otro bueno, un tras contraste ahí está el contraste entre antes de salir del viaje y después de, de haber viajado tanto y haber recorrido tantas aunque son culturas latinoamericanas que también tienen su, su igualdad y su diferencia ¿cómo
6: es eso? Eh, a mí me pareció me, me gustó mucho eh, también viví mucho eh, lo, de, lo de las fronteras eh, en Bolivia la primera vez que fui eh, yo tenía un documento que estaba viejo Y bueno, la aduana, como son todos Re buena onda, me dijeron que No me podían renovar ese cosa Que me tenía que volver acá a, a Argentina ¿Viste? Uh -huh. Y yo estaba Cerca de, de, del Caribe que de, que de mi casa, ¿no? Acá.
5: Y, entonces,
6: y bueno, y entonces agarramos y pasamos Con un amigo nos fuimos Y pasamos ilegal y empezamos a, Empecé a, a agarrarle Como esa onda, a tener que pasar ilegal Y volver ilegal, ¿no? Entonces, todo ese mambo que nos teníamos que esperar a la noche para pasar o a cierta hora, o por ahí, nos, eh, una vez la primera vez que fuimos a pasar, nos agarraron, nos, nos quisieron sacar un par de cosas. Eh, la policía nos volvimos para atrás, nos quedamos durmiendo en un cerro volví, y pasamos. Y nada, y ahí nos cruzamos gente, o sea, no sé, señoras con sus niñitos también pasando ilegal a la noche. Sí. Después, todos encerrados en un camión yendo para, para una ciudad de Perú y todo. y como esas situaciones así que, que... estábamos en la misma, ¿no? Y como escapando eh, de algo... Como que estábamos haciendo algo re malo, ¿no? Y, y sí. como cómo, cómo esas fronteras... te, te También te, te, te pegan, ¿no? Te pegan bastante de todos lados. Sí. A nosotros, a oh, sí. me veían así... Y venga para acá, a ver... Para dónde <risa> va y qué, y qué... no Eso yo ya estoy acostumbrado, así que... Pero nada también esto, esto, volviendo a lo que me decía el lucho, ahí uno se va se va encontrando con con, con otros más y somos, somos lo mismo o sea, vos naciste acá, yo nací allá pero estamos acá y somos lo mismo y o sea, acá eh, nos, nos matan las mismas cosas, comemos nos alimentamos de las mismas cosas y, nada, somos lo mismo, somos seres humanos también sentimos, hablamos pensamos, todo lo mismo ¿no?
5: Totalmente. entonces como
6: no, uno uno se ve en el otro, digamos. eso es eh, eh, lo, que, lo que iba pasando. Yo me veía en, en el otro, digamos, cuando cuando andaba viajando. Siempre que llegaba a una ciudad, era una ciudad gigante, no sé, en Lima, y todo un caos y todo, y vos decís, no, acá es re peligroso, así ¿no? que, y cuando vas pasando por el colectivo, ve a otra gente, niños, abuelos que van caminando así, y vos decís, no, pero acá vive otra gente también, ¿no? claro. o sea, ¿por qué no hay... Claro. Gente, yo también como, Entonces nada, como que Trataba de, de, de Llevarlo por ahí, no andar ni perseguido Ni nada, sino como Precavido siempre, ¿no? Con atención Despierta a ciertas cosas Pero no con miedo ni, ni O con eso, ese prejuicio,
3: ¿no? ¿no? Que, se, que se nos o impone conflicto. siempre, claro Exactamente
6: sí.
2: Bien y ya, ya, vamos a ir cerrando la entrevista, Lidia ¿Tenés alguna pregunta? Sí.
3: No, no, la verdad que más que Agradecerle a Maxi por, por esta Charla, ¿no? esta conversa que, que Nos permitió tener con él Nos hizo como recorrer un poco y ver La, la realidad latinoamericana de, Del viajero y artista Así que, bueno Maxi, muchas gracias Y aparte también por, por Su compromiso eh, social Que tiene en su, en su práctica Artística, así que desde ya, muchas gracias y esperamos encontrarte pronto en algún, en algún lugar para poder ver tu trabajo también. Ya sea en la calle, en un teatro, donde sea.
2: Y, igual, antes de despedirnos de Maxi, eh, vamos, se va a despedir el de este bloque porque ¿Sí? eh, eh, vamos a tener una primicia. Yo, yo ya le... <risa> Le quería poner sí, sí, un separador sí, sí. Eh, exclusivo la rosca en el... <risa> pero no, me dice que no. <risa> bueno. Eh, Maxi no, no, nos va a regalar una canción que está en el horno prácticamente. Todavía no, no, no salió. Buenísimo. Eh, es, ¿Cómo, que, cómo que le dice usted a los músicos al, a un, cuando está grabado pero todavía no está para salir? Eh, eso es una maqueta. Una maqueta, eh. Una eso.
3: maqueta, muy bien.
2: Una maqueta, pero... Eh,
3: que podamos Igualque. escuchar, una
2: maqueta claro, que vamos. podemos escuchar Sí, sí, la vamos no a compartir Maxi la vamos a compartir eh, Con los oyentes de Las y les oyentes de La Rosca eh, ¿Con qué temas vamos de la entrevista? Agradeciéndote este espacio que nos diste
6: Bueno, muchas gracias a todos ustedes por el espacio eh, eh, Les presento una nueva canción que estamos eh, cocinando Pronto va a salir con mejor calidad, con mejor sonido y vamos a armar un videoclip para poder compartirlo, ya tenemos toda la idea, el guión, bueno. Bueno, ver cómo lo hacemos con este tema de pandemia y Así que mmm, les comparto esta canción, eh, hay un audio que es de, de María Torres, una ñaña muy sabia de allá de Jacobacci, eh, que lucha por, por el territorio y contra las mineras. Eh, así que bueno, les dejo este tema, eh, se llama Monstruos, y para todos esos monstruos, nos vemos,
3: gracias. Chao, muchas gracias. Gracias, Maxi.
2: Vamos con monstruos y ya seguimos en La Roja Radio.
0: Y Facebook La Rosca Radio Así, todos juntos La Rosca La Rosca La Rosca La Rosca sí.
6: Selfie
0: La vuelta que los artistas quieran mostrar La rosca.
6: Hola a todos y todes Soy Franco Emanuel Fernández Estudio Arte Dramático en Yupa y vivo en Fisque Menuco General Roca. También me especializo en, en dibujo y escritura.
0: La Rosca está en las redes. La Rosca está en las redes. La Rosca. Seguinos en Instagram y Facebook. La Rosca Radio. Así, todos juntos. La Rosca.
2: Seguimos en La Rosca Radio. Ya esto es irremontable. Estamos escuchando por tercera vez una entrevista. Porque nos suceden cosas. Eh, Cintia, ahora perfectamente decimos con quién vamos a hablar.
4: Así es mucho. Bueno, le damos la bienvenida. Él es Ezequiel Boronat, docente, músico, director de Murga de la provincia del Neuquén. Muy contento de tenerte acá con nosotros, Ezequiel. Buenas tardes, noches. ¿Cómo estás, Ezequiel?
9: Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación, chicos. La verdad que, que re contento de, de poder estar haciendo esto con ustedes acá. Bueno, un, un murguero de
2: de Neuquén, que, que, de Murga estilo uruguayo, que es algo que ahora en este momento se está como pasando cada vez a ver eh, más eh, contanos, yo voy por ese lado si después las chicas por otro así que, eh, bueno contanos en qué atacan en por murga ambos murga. bandos, está bien Claro. cada uno tiene su, claro. su faceta para atacar yo voy a atacar por la Murga claro, porque sí. justo soy parte de uno de dos contanos cómo se llama la Murga en la que estás, eh, la que estás dirigiendo
9: eh, estoy dirigiendo este año Por segundo año consecutivo A la que Marcela Es una murga eh, de Plotier este, Que bueno, tiene integrantes de, de las ciudades más cercanas De Cenillosa, Centenario Y Neuquén este, uh -huh. Y nada, está venimos trabajando Bastante bastante duro Con bastante conciencia desde el año pasado Y nada este, así, es un grupo hermoso en el que pudimos formar, el espectáculo que pudimos formar y presentar a, a fin de año estuvo muy bien. Este, pudimos hacer una gira con el espectáculo. Ah,
2: mirá que bueno. Que, Llegaron a hacer antes
9: de la pandemia. Sí. sí. <risa>
5: Genial.
9: Claro, sí. sí y veníamos reembaladísimos y bueno, nada, pandemia. Se este, es sí, íbamos a arrancar con el segundo <risa> espectáculo, pero bueno, nada, este, pasaron cosas. Y, Entonces, y estar,
2: ¿Están como ahora en una pausa, digamos, o, o siguen ahí
9: conectados? No, no, seguimos, seguimos trabajando este, Ahí nos tuvimos que adaptar a las nuevas formas, este, a, los nuevos, a los nuevos medios este, Así que lo que hicimos fue empezar a avanzar con el espectáculo de, del año siguiente, el segundo espectáculo Tuvimos que grabarlo primero este, y, nada, y pasar las voces y que cada uno lo vaya estudiando en su casa Hicimos muchísimas reuniones Zoom Muchísimas Muchísimas reuniones de Zoom ¿Cuántos son pesar, en la ¿eh? Somos 20 en total Ajá, me imagino una reunión de Zoom eh. con 20 personas Sí, no Nos dimos cuenta que reuniones de Zoom con 20 personas No eran de todo productivas Así que, nada, hicimos un yeah. poco No Hicimos muchísimos ensayos de cuerda este, Entonces, nada Por, el, por día de ensayos eh, Tenía... Eh, cuatro reuniones Zoom con cada una claro. Por ser el director, te, te tocaba hacer sí. por una ¿Y galería. Un y ya había. Sí, sido me estado tocaba estado estar con, en todas. ¿Ya
5: habías
2: <ríe> en alguna otra murga? ¿Alguna experiencia Ay. con la murga uruguaya? ¿O la otra murga
9: convencional, eh, y... No, empecé, sí, 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 sí. Estuve, estuve hace. creo que 14. Bueno, creo, ¿En Murga? Uh -huh. eh, la primera murga en la que trabajé se llamó La Divina Princesa, este, también una murga de Plotier. Eh, estuvimos cuatro años, cinco años trabajando. Este, luego estuve en Impas, este, empecé a hacer teatro musical, con, te, más del palo del teatro que, que de la murga. Y luego que fue La Marca Anarca. Que con uh -huh. La Marca Anarca sí también estuvimos unos... Tres años aproximadamente. Este, y bueno, y este año, el año pasado, este, empezamos a trabajar con, con la que Marcela. Y siempre trabajé desde la dirección. Eh, nunca tuve la posibilidad de cantar. Este, y sé que me encanta. Este, y espero que algún día aparezca otro director y entonces yo pueda soltar ahí y e irme a Malo, cantar con otro, la claro. ¿Y cómo llegaste vos? Claro, yo tengo
2: sí. a ¿Cómo llegaste vos? Ah, dale, yo tengo va, una vamos.
3: duda.
5: Escucho, eh,
2: déjame hablar. Hoy estamos mal.
3: Sí, hoy, hoy no, no nos estamos poniendo de acuerdo para preguntar. No, yo tengo siempre una duda con respecto a estas cosas, no a, a las murgas o a las comparsas. Eh, yo no sé mucho de murgas, lo tengo que asumir acá al aire. Pero siempre me pregunto cómo es la convocatoria. ¿Existe una convocatoria para que las personas se acerquen ¿Tenés que tener un requisito para estar en una murga? Porque esa es como la duda que tengo. ¿Cómo, cómo, cómo lo resuelven, Ezequiel?
9: Y mirá, cada, cada grupo, este, como que establece. ¿Cómo
3: surge un... la murga también?
9: Eh, bueno, es, es un montón. Es, eh,
5: sí.
9: Acá, eh, acá, digamos, como que cada grupo hace larga su convocatoria según sus necesidades y sus ganas también. Eh, sí. Y digo acá porque acá están como, como que hay poquitas murgas, entonces cada grupo es súper particular y se les puede hacer un seguimiento. A esta murga le gusta tal cosa, esta, a esta otra le gustan, no sé, no sé, que sean todos cantantes profesionales. Eh, pero lo cierto es que acá en la Patagonia este, tenemos un, una, una cuestión de que la murga no es un género este, muy conocido, este, ni siquiera llega a ser un género popular Digo, porque El 90% de la gente no lo conoce Ni sabe de mudras, ni nada por el estilo Entonces Es necesario hacer un trabajo eh, Previo de eh, De formación, si se quiere Entonces En ese laburo de formación este, Nada, para hacer un taller Yo Recuerdo que, que Algunas veces habíamos hecho a principios de, de los años, cuando se iban Varios componentes, talleres este, los que quedaban enganchados se sumaban al, al proyecto este grupo en particular viene de un proceso que se había hecho con otro director este formación el director se va a vir a otro lado y queda la murga medio a la deriva este, y nada ahí se va charlando este, de pronto los requisitos pueden ser este, saber cantar, pero de pronto es algo que se puede aprender este, o, no sé, o saber actuar, pero tampoco es que sea totalmente, este, digo, que te, que te deje afuera Si no sabes actuar, pues te quedas más en el coro eh, El requisito indispensable, por lo menos en los grupos en los que he estado yo, es que vayas a los ensayos Y que te comas todos los ensayos, y, que, y que vayas a las presentaciones, y que estés ahí en tu eso ya, ya es un montón. Si ya tenés esa base, podés empezar a trabajar todo lo demás. Este, ¿Y los espectáculos digamos, cómo los arman ustedes?
2: En, ¿Grupalmente o hay eh, alguien que escribe?
9: Sí, ahí en, en el, el año pasado, eh, por eso también... Eh, de, cada, ...de cada grupo. Este, el restaurante fue el, el, el espectáculo que presentamos este, con la Mura el año pasado. Eh, escribí mucho del espectáculo, lo escribí yo, como estaba en el rol de director y todavía no se habían formado bien las comisiones, este, a medida que se van formando y van apareciendo las personas que tienen ganas de escribir, ya había que empezar a escribí bastante del espectáculo eh, y se fue sumando gente a, en la marcha y finalmente sí terminamos escribiendo como en general, de este, este, este todos. Este todo, este todo, eh, este año eh, sí tenemos comisiones Entonces los que están interesados en escribir el espectáculo Quieren un grupo de WhatsApp Porque eh, las forma de organizar que tenemos Todo, para todo hay grupos de WhatsApp este, Así como en el vestuario también. La vida es así, ¿Cómo? ¿Eh?
3: En la vida Sí, 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 en sí La vida nos está atravesando por grupos claro, de WhatsApp Claro, y de pronto
9: capaz que son los, las mismas 5 personas Que están en, en otro grupo de WhatsApp este, Y podrían, pero nada, pero una cosa hablan de una de, de puesta claro. en escena y en la otra hablan de las letras este, o sea claro. somos 20 personas y tenemos eh, 32 grupos la murga <ríe> tenemos más grupos que personas claro. por las combinaciones que nos permiten este, así que bueno estamos en eso de, tiene mucho Entonces, ministerio estamos, ustedes como si, sí, estamos, estamos la, la burocracia hecha murga <ríe> este,
4: ¿Te puedo preguntar sí, por qué la que Marcela? ¿Cómo? ¿Por qué la que Marcela? ¿Por qué ese nombre?
9: Eh, Mira, no, no tuvo mucho, mucho, mucho análisis en su momento el tema del nombre. <risa> eh, como te contaba, antes este, en el grupo había otra persona dirigiendo, llevando adelante el grupo, y cuando se va este, quiere llevarse el nombre, porque... Este, decía que le correspondía, como, no sé, una autoría intelectual, algo algo, algo por el estilo. Además, sí. todos los arreglos y todas las canciones que él había escrito. Eh, entonces, en la discusión fue, bueno, che, no es tan importante el nombre, entonces pongámosle, pongámosle el nombre más este, más estúpido que se nos ocurra. Y <risa> salió el, el, la idea... De la que Marcela, la como el chiste ese que se decía cuando era, íbamos a la primaria, este, con doble sentido. Después empezó a jugar un poco de quemársela, como de quemarse la cabeza este, pensando cosas. Entonces, nada, a dar otra identidad. Bueno. Este, se quedó habitando al nombre. Este, bien, bien. Así que por eso. Ah, uno de los nombres que yo lamento en el alma que no haya sido. Este, era la Lisandra Aristimurga. Yo, el día de mañana, dentro de 5 o 10 años, voy a formar a la Lisandra Aristimurga y quiero que estén ahí, chicos. Por favor. Dale, dale. tenés que hacer.
4: buenísimo. Bueno, vamos a ir, a, a ir como dice? A, a. No sé, en, en danzas se audiciona, digamos, ¿no? Vamos a audicionar para la Murga. La, la que. La...
9: la Lisandra Aristimurga. Nuestra... La, la Lisandra sí, Aristimurga. Y, y deberíamos ir todos tipos intelectuales, ahí con, con el Ah, me encanta. Tejito, ¿eh? ah, me encanta. Claro, tipo bandas grandes, no sé. Así. <risa> Pido a No te voy a cantar yo con Claro. <risa> sí, 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 de una. Vamos
3: buscando todos esos, esos elementos para dentro de 10 años ya estar listo para cuando la prepares. Claro, claro
9: cuando termine esta cuarentena. <risa> <risa> sí, claro. Sí. Acá dentro de 10 años, cuando termine esta cuarentena, salimos con bufandas distribuidas. ¡Oh, qué
4: triste!
9: La murga no. post pandémica. Eh. <risa>
2: claro. De
4: zombies. Ezequiel, bah, yo como que lo atravieso, ¿no? Tengo como una... Sí,
5: sí, sí, Ezequiel,
4: Bien, los... bien. Eh, bueno, sabemos de tu vocación por la docencia y por la música también. ¿Vos querés comentarle un poco a la audiencia si estas dos eh, em, profesiones van de la mano o cómo fue que comenzaste con este tema de la... ¿Cómo nace tu, tu vocación por la docencia y cómo nace tu camino en la música?
9: Eh, bueno, eh, sí, mi, mi cuestión con la docencia viene de familia, este, mi madre ya de grande, ella, eh, de pronto pone 32 años, empieza a estudiar este, masterio acá en Plotier, y, este, y empieza a trabajar en la docencia. Este, entonces yo vivía siempre como rodeado de libros, rodeado de ese, de ese silencio que teníamos que hacer mientras ella planificaba o corregía. Entonces hay algo ahí que me resulta Como muy familiar este, Y muy Nada, como, como sentirme medio, medio en casa Y a los 11 años este, A los 10 años Empecé a cantar en un coro de niños en el coro de niños de la provincia de Neuquén este, Y a los 11 años Decidí que iba a ser profesor de música Porque me gustaba mucho enseñar Y me gustaba muchísimo cantar este, Nada, ahí termina, termina como la historia Después, después fui este, siguiendo los pasos Fui a la escuela de música A los 19 ya, ya estaba No, a los 20 ya empecé a trabajar En, 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 en escuelas públicas y privadas este, Y esto fue hace 15 años Estamos hablando de hace 15 años Una eh,
4: larga trayectoria Ezequiel, ¿verdad?
9: Sí, sí, yo creo que sí Yo creo que sí Ya cuando... cuando Nada, me empiezo a mirar para atrás Hay cosas que pasaron hace 10, 15 años o 20 años sí, y, sí. y da un poco de vértigo, chicos oh, sí, sí. Wow. Sí, como, wow. Igual me pasó... parece que
3: estamos mirando todos con, Como las mismas edades, ¿eh? así que me
9: pasa Es claro, sí, bueno. ese
3: vértigo de mirar hace 10 años atrás
9: sí Claro, ¿y cuándo fue tu primera banda? Ahí hace 21 años y,
5: chabón, no, es Un
9: montón, ah, claro. un montón, es un montón. Claro, y es ya le ocupaban dolores en la cintura, no sé, te empiezan a, a sonar las rodillas, una cosa que antes no pasaba. Te olvidás este, de las cosas. Claro, o, o también te olvidas de las cosas. Este, <risa> bueno, eh, nada, y acá, y acá en la Patagonia, medio como que docencia tenés que estar haciendo siempre este, en, en, en todas estas cuestiones creativas. Son muy pocos los lugares en los cuales. Este, vas a tener que, vas a ir y vas solamente a aprender. Este, y la murga un poco es eso, este, generar digamos, un espacio de formación para que la gente que no tiene por qué conocer de murga, la conozca, no tiene que conocer de actuación, este, empieza a tener las primeras herramientas, este, y así. Porque acá digamos somos como poquitos todavía, no tenemos tanta información, no tenemos tanta historia. Entonces hay cosas que no nos salen naturales Creo que eh, claro, a, a grandes rasgos Todo lo tenemos que aprender Hay una identidad también de la murga estilo
2: uruguaya Que tienen identidad que es de Uruguay Que quizás tiene que tomar su identidad acá todavía Se está como
9: armando Sí, todo eso, es sí, como y, que... sí Y un poco eh, formamos un grupito Ahí en, en Facebook Con murgas este, de la Nor patagonia este, Y estoy en contacto Con los directores de algunas De algunas, de algunas murgas un poco también hablando de esto de que la murga estilo uruguaya en la este, en la Patagonia tiene sus particularidades claro. totalmente distintas que la murga estilo uruguaya en Uruguay sí sí este, y nada y también un poco reconocernos en esas, esas, en esas particularidades también decir bueno nada nosotros somos esto y hacemos esto así. claro es ello no, no va a sonar a se toman elementos de la murga claro. uruguaya pero acá se
3: transforman
2: sí, sí,
9: sí. claro tiene sí, un
2: sonido sí, que sí, es claro, parecido, porque... pero para ahí tiene su impronta eh, particular. O un ritmo diferente, quizás.
9: Sí, claro. A nivel sonoridad, a nivel espectáculo... El espectáculo de la de estilo uruguaya, si bien es como, como, como bastante amable a la hora de, de introducir cuestiones, es bastante rígido. Tiene una claro. forma de hacerse. Hay partes que sí o sí tienen que estar. Y la verdad que acá en la Patagonia... Digo, eh, podés hacer un espectáculo de murga estilo uruguaya sin tener un salpicón, este, que el salpicón es una, una parte del espectáculo de las murgas de Uruguaya. O podés hacer una, una, un espectáculo de murga sin presentación, o sin retirada, o sin director. Digo, este, nosotros, si bien tomamos elementos, este, está bueno que no estamos atados a esas, a esas reglas, por decirlo de alguna manera. Claro. Jugar ¿Cómo? con esas estructuras. Yo, claro. yo antes de.
2: Antes de que continuemos con la entrevista, les propongo compañeras, que, y te propongo a vos, Ezequiel, si nos recomendás una canción para escuchar, irnos a un corte y ya seguimos con la entrevista. ¿Qué canción nos recomendarías para escuchar en este mismo
9: momento? Eh, 4.32 este, de Papina y Palma este, con eh, La Falta y Resto. Bien. Bueno. Vamos, Temón. A, Temón. vamos con
2: un poquito... A, nos introducimos el, el, también en en la voz burguera de eh, La Rosca con esto. <ríe> Y ya seguimos ahí en rosca Radio
5: Brillando una pelota de fútbol Brillando una pelota de fútbol Brillando una pelota de fútbol
9: Una pelota de fútbol arriba del parque Roo,
1: artes marciales sobre poliéster y polifón. El centro en el medio del parque rodó.
5: ¿Qué va a pasar
1: si no se alinean los planes de los planetas? Ah, ah, ah.
0: La Rosca. Artistas que se encuentran.
2: Y seguimos en La Rosca Radio, después del corte de Murga y todo lo que estaban escuchando. Eh, por Antena Libre estamos con Ezequiel Boronat, que es un director, para los que recién se enganchan, director de Murga, músico y, y docente desde la ciudad de, Neu, de Plotier, en la provincia de Neuquén que eh, uh -huh. dije la murga a la que más hace como un resumen de todo el y actor también dice que, y y también dice que es eh, dos, más docente que músico pero que es músico sí, sí. todo eso nos dijo en, la, en el bloque anterior para <risa> los que se canchan <risa> y hay un resumen claro, claro un
9: pequeño resumen sí sí
2: Ezequiel eh, eh, Boronat eh, bueno estábamos hablando de eh, la murga específicamente la murga estilo uruguaya que eh, tiene su versión eh, Patagónica. Eh, contanos, has, eh, te, te, nos contabas también en el blog anterior que tenés contactos con los otros, con otros directores de, la, de las murgas eh, uruguayas, pero en la Patagonia. Eh, ¿Hay una movida ¿no? particular en las murgas uruguayas, pero en la Argentina, además de, de la Patagonia? O sea, ¿Se está generando eso?
9: Eh, sí, hay, una, hay como, una, como una red de murgas eh, de, de estilo uruguayas en, en, en la Patagonia. Eh, y nada, y la, hay, hay, hay gente que tiene como la predisposición de generar este, redes este, Tuvimos la posibilidad de cantar con, eh, eh, con Les Chimangues Una canción que, que, nada, que se encargaron de editar y producir este, y nos Ahí tuvieron varias murgas de
2: diferentes lugares, ¿no?
9: Claro, hicieron con murgas de todo el país algunas algunos, algunos murgueres de Uruguay también este, ahora estamos trabajando Una Murga de, de Colombia Ah, mirá La cuadrilla murguera bogotana este, eh, Nada, entonces eh, Esto de, de la cuarentena Y la virtualidad, la verdad que Por lo menos para este, este género Ha sido como súper beneficioso Si bien no nos deja no nos deja cantar Pero sí nos permite Como, como tejer estas redes Que está, que está bueno Claro, el momento para tejer redes. Y sí, la,
2: sí,
3: sí, la. sí, eso era lo que veníamos, perdón, eso era lo que veníamos por ahí charlando con, con muchos artistas que ya hemos entrevistado y trabajadores de la cultura que nos han comentado que este, este tiempo eh, de, de pandemia, ¿no? De estar de estar en nuestras casas, de quedarnos y por ahí no poder juntarnos en nuestros espacios habituales, eh, ha generado que por ahí esto de, de la tecnología o la comunicación en realidad el internet y las redes, eh, permita ¿no? eh, abrir como el panorama y comunicarse con un montón de, de, de personas, de grupos, de artistas que están en otras partes del mundo que, o, que en otro momento era como impensado o por ahí capaz que eh, en la vorágine ¿no? de nuestra vida, de nuestro trabajo por ahí solamente podíamos, en tu caso, no sé, ir a ensayar y ahora, bueno, tenés como el tiempo de estar, sentarte un rato en la compu chusmear y empezar a tejer estas redes, es, por ahí, algo que podemos rescatar de la pandemia
9: Sí, sí, sí eh, En ese sentido, sí, está bueno De hecho, ya eh, Nos armamos un pequeño circuito con, con esta gente Todo esto está en el plano De, de la imaginación o sea, porque Todavía no sucedió Pero, pero ya todo no... Tiene claro. que suceder Pero bueno, hay, hay una mura que se está formando Muy bien ahí en, en Chojalac, este, entonces vamos a ir para allá en algún momento este, Aluminé también vamos a ir eh, San Martín también ¿Está Tincho, Tincho Hernández? ¿Eh, Está, sí Ah Sí, que yo pensé que se llamaba Martiniano Herz Y después me, me rompió el corazón Diciendo que era con un nombre artístico Claro no, no, no. De, de divos que tiene él Sí, sí, este, él tiene. Y yo, claro, yo todo este tiempo diciéndole martiniano me veo parecido un idiota este, <risa> claro, no, no, porque martiniano nadie, nadie, me, lo, nadie me lo aclaró este, claro. hasta que bueno todos decían pobres no le no digan no diga nada
4: no le digan
2: nada.
4: nada la complicidad la complicidad sostiene
9: esas cosas claro, y, claro, bueno y ya seguimos la rosca radio.
4: la
0: rosca la rosca, la rosca, un programa que da vueltas. La rosca, la rosca, la rosca, un programa que da vueltas.
2: Me gustaría que, que nos, cuenten un poco, nos cuentes un poco de, de, hablando de la Murga, ¿no? Eh, que es un estilo que por ahí llega mucho más fácil al, yo siento eso, a la, a la gente común, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ustedes codifican o decodifican lo que quieren decir para que las letras sean, porque siempre la Murga tiene un mensaje que es clarísimo y popular, o sea, que le llega a la vecina de de la cuadra, que escucha la murga, va a entender, eh, no es una, nada rebuscado, hay un mensaje que es directo y que es un humor que se va a reír todo el mundo, eh, ¿cómo hacen para, para crear ese, ese tipo de, de letras en las canciones? y ¿Cómo piensan el, el mensaje y cómo lo decodifican para que sea tan popular? ¿Cómo es ese trabajo?
9: Um, y bueno, sí, es un trabajo que, que, que lo hacemos muy muy atentas en realidad. Este, no tenemos dramaturgos dentro de la formación de la murga. Eh, tenemos gente que, que dentro de lo que sabe este, le pone mucha onda. Y, y nada, este, por ahí algunos de los que sí tienen más herramientas se, se posicionan, qué sé yo. Eh, eh. Por ejemplo, te, te lo tengo que decir con ejemplos porque, porque si no me, no me va a salir a este eh, Teníamos un... el, el cuplé del Petroca, que en un primer momento sí. era una denuncia este, una denuncia hacia este, la megaminería y hacia Vaca Muerta este, que decía que nada, estábamos en contra de que, este, de que rompan el, el, no sé, que nos rompan el medio ambiente por... por, por por el fracking. este y, y nada, y a alguien se le ocurrió decir, che, pero ¿por qué en vez de, 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 de plantarnos en este lugar de denuncia? no Nos plantamos como que si nosotros en realidad sí queremos que haya fracking claro. este, y nos hacemos los tontos, como que bueno, no es tan importante eh, y como que nos da lo mismo y que en realidad todos los que estamos ahí sí queremos ser petrocas, entonces mostramos más la ambigüedad. Eh, claro. Claro. Que el humor va por ahí. Claro, ¿no? digamos como. Generamos, claro, generamos. Sí, clar, claramente. Este, que hay, hay otras mulas que sí lo hacen, digamos, y está muy bien, pero, pero ahí tuvimos como la lucidez de, de, de plantearlo desde otro lugar y hacer un cuplé que iba a ser todo de denuncia y todo como, como muy patada al pecho. Un cuplé que decía exactamente sí, bajaron, lo
5: mismo. Claro.
9: claro, decía exactamente lo mismo y también te dejaba pensando, pero desde el humor. Este, sí. Y que entra mucho más Y te deja resonando como, como, como mucho más eh, Y bueno, nada, y eso vamos probando O sea, como eh, Prueba y error Che, bueno, ¿y por qué no decís este texto? Bueno, dale Y, y lo, lo probás en escena y queda horrible este, Entonces lo vamos y lo cambiamos No sé este, Total, nadie nos apura Entonces tenemos la posibilidad de ir Modificándolo todo el tiempo hasta que quede medianamente bien Así y la, ese sería como el mecanismo
2: Y la obra terminada también eh, Cuando está al frente del público Creo que también tiene
9: su Tiene la, la segunda dirección ahí, ¿no? De lo que pasa con el público Sí, eh, sí a, a, a mí no me gusta mucho ahí Que, que es el que, que se empieza a modificar ahí o sea, Una vez que terminó, listo, ya está Después, después hay como mucha gente Que como, como tiene como vicios de, de Odearse en el chiste y hacer tardar. <risa> tal podría haberle dado cinco segundos. <risa> entonces, no soy el director bueno. que se envenena en ese claro. momento. <risa> claro, diciendo, ¡ay, por Dios, dale, terminado! No, no lo puedo cortar. Dale, ya está. No es que no se está viendo nadie. Bueno, entonces ahí. Claro el laburo de dirección es un poco también como que, que, la, que la obra cuidar de que la obra no se vaya al chori este, claro. en ese sentido claro. estar siempre viendo claro. más si tenés actores en el elenco sí, se son,
2: suelen eh, iniciarse un poquito
9: sí, sí los actores claro. somos son terribles nos regodeamos demasiado en, en el aplauso, en la mirada como que están, es, es, es tremendo tenemos uno, eh, tenemos
4: eh, uno en la en la rosquita. En rosquito, y sí, si yo le decía
9: a las chicas, justo cuando te, cuando te fuiste que yo te, me, te recuerdo de haber estado ahí en, en, en los soñadores. Ah, sí, este, sí, en, en la ah, en alguna Tremendo, tremendo laburo, ahí me escucho, todo el tiempo. <risa> Muchas <risa> gracias.
2: Por eso me pasan cosas que, o sea, cuántas cosas que contas vos pasan, me pasan o las recuerdo en mi cuerpo, digamos ¿no? ah, <risa> Cosas que uno ¿Te hace, te... hace como actor en, en la murga. <risa> Sí, sí no, te, no quería que te sientas atacado, pero bueno. Pero... No, yo me di cuenta, así que eh, ah, me, pero muchas gracias ah, y así cerramos la entrevista. De...
9: ¿Por qué no termina? No sabemos
3: si la vamos a pasar. Ah, termino,
9: bueno, ahora el chá que quiere que termine, vamos a terminar la entrevista. Muy bien.
2: Bueno, eh, chicas, alguna pregunta sí. porque ya me, me fui por la
3: rama. Sí, sí, yo le quería preguntar, pero para, para ponernos un poquito serios, eh, no tanto, pero bueno, por ahí es necesario. Eh, es una pregunta bastante como recurrente que hacemos nosotros, eh, nosotras, acá desde La Rosca, porque, eh, bueno, tenemos como un posicionamiento político con respecto a lo que es el arte. Entonces, bueno, eh, acá, por ejemplo, en Fisque Menuco y en la provincia de Río Negro, se está, se está exigiendo no al gobierno provincial y también al gobierno municipal, en cierta medida, eh, una, una ley de emergencia cultural. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves allá en Neuquén? ¿Cómo es la realidad también allá en Neuquén? ¿Nos querés contar un poquito de eso?
9: Eh, ah, si ¿Sí, sí sabes algo. Ah, perdón, no te escuché lo último que me dijiste.
3: No, que si nos querés contar un poquito de lo, de lo que está pasando en Neuquén, si, si sabés algo con respecto a eso, porque bueno, hemos visto también en los medios que se han movilizado, que también igual que acá en Río Negro, se está haciendo como un ajite bastante importante con respecto a la ley de emergencia cultural.
9: Sí, sí, acá en, desde TENEAS, que es la, es la, la asociación de teatristas neuquinos, este, se, ha hecho, se ha hecho bastante, se ha conseguido alimentos para aquellos artistas que, que no están pudiendo facturar desde ningún, de ningún lado eh, y se han tejido como pequeñas redes, también está, eh, este grupo de, de artistas que, que se nutriaron por primera vez por, por, esta, por esta situación y que también entre ellos este, se están, digamos, se están dando una mano y, eh, y se están, están sacando adelante. Eh, y esto, de, de generar redes, este, es como, como un laburo más más personal y más de hormiga, que eso es lo que hacemos los que por ahí tenemos trabajo de, en, en el Estado, este, y podemos este, darle una mano, tirar unos pesos, o a los compañeros que no están, están pensando bien, lo hacemos. Pero sí es cierto que esto requiere una, una, una decisión política. Eh, y da claro. mucha bronca ver que, que el Estado, este, cómo nos trata, digamos, este, cuál, cuál es el lugar en el cual nos pone este, a la hora de generar recursos. Y este, esto de generar recursos no es más ni menos que dinero. Eh, yo fui convocado un par de veces desde la municipalidad de Cipolletti para, para hacer este videos a para mantener activa la actividad cultural eh, nada este, me parecía como una falta de respeto ¿eh? porque
5: eh, este,
9: siendo que ellos son los que pueden eh, tener la gestión para conseguir este, fondos este, no lo hacen eh, digo, ¿qué, ¿qué nos queda a nosotros? Digo, eh, y, y creo que tenemos esa, esa, esa posición para el Estado digamos. Somos aquellos que somos convocados para, no sé, para ponernos en ciertos espadas Un Podemos adorno, páginas digamos, seis, que, que queda páginas, lindo ¿no? Porque quedan lindo y por... Pero aparte, sí. Y esa gente que está ahí, que está trabajando, esa gente sí recibe plata por eso y los actores que estamos claro. pues, eh, trabajando ahí, para sostener sus espacios, no un, un peso. Este, y es totalmente injusto. Y la Ley de Emergencia... Eh, ¿Por qué, qué traigo a colación esto? Porque es lo que ellos ven del arte y los artistas. Es decir, Y sí, sí. nada, y esta, esta Ley de Emergencia, este, nada, tiene que salir porque es, es imposible de sostener. Ahora viene, ya está pasando el, el mes del niño, que facturaban y que cobraban un montón de dinero este mes, y no lo están pudiendo hacer, este, y que con esto, digamos, tiraban varios meses más. Eh, nada Y después nos viene el verano, que también es otro, otro punto fuerte donde los artistas este, trabajan y, y generan sus ingresos también durante... Que van a utilizar durante gran parte del año, tampoco lo van a tener. Este, sí, la situación es, nada, es bastante bueno, es de emergencia. Claro, y, nada, y esa es mi posición personal. Los chicos de la Murga, si bien yo creo que se acuerdan exactamente lo mismo que, que, que lo que te estoy diciendo, eh, nada, me parece que es urgente, digamos, que esto salga.
3: Aparte porque el arte ha sido como una de las patas fundamentales que ha podido mantener eh, o nos ha podido mantener en nuestras casas, ¿no? En este contexto, nos ha, o nos ha sacado por ahí de algunos bajones, no sé, ver algún espectáculo, escuchar música. Entonces es un reconocimiento que eh, no se le da y que es sumamente importante para la vida de cada uno y cada una de nosotras, de nosotros.
9: Sí, 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 claramente que es que es importante y es importante que haya este, producciones de calidad en nuestras casas, este, gente uh -huh. capacitada, simulando, este, buenos vale. músicos, buenos actores, actuando, eh, pero bueno, también tenemos que entender que este, los artistas, ninguna parte del mundo, eh, o los teatros en realidad, voy a hablar de los teatros, casi ninguna parte del mundo funcionan por motos propios digo, todos los teatros en todas partes del apoyo y el aporte del estado. Este... Entonces nada, hacernos cargo de eso también Digo, que, de que esto este, este colectivo funciona tanto en el estado presente, y en el... las producciones son de mejor calidad. Así es,
2: bien genial. Eh, bueno, nos pusimos serios <risa> y <risa> Perdón, perdón. Sí, la verdad que
3: no. No, no, Bárbaro. Aparte es como una pregunta como bastante recurrente siempre. O sea, es como sí. parte de nuestra. Y es una
2: problemática de actual, actual, sí, no, no. que se está viviendo y que claro. estamos bueno charlado también con, con los artistas y en cada región por ahí, en cada zona o cada artista donde está tiene su su realidad que es una es, también es una más dentro de, de este contexto que estamos viviendo.
4: Pero porque también sí, sí. es parte del espíritu del programa. Eh, justamente poder escuchar todas las voces de los artistas que están, de todos nuestros compañeros. Y es un punto de apoyo también. Saber que seguimos pulsionando también de, de, de alguna forma de la misma manera, porque es algo que nos interpela a todos eh, por igual prácticamente. No sé si todos por igual, pero es que sí nos atraviesa a todos quienes están trabajando, que tienen eh, su actividad laboral, es parte de, de una actividad artística o cultural.
2: Y, y vos como, eh, además de de nuestra actividad de la murga como músico estás eh, haciendo alguna otra
9: cosa en este momento eh, no, como músico eh, estoy encarando un, un proyecto de teatro este, Ah, hombre, qué bueno. que, es, este, sí, que es una obra mm, musical que va a ser estrenada en algún momento este, para bares es, somos una pareja con, con otra chica donde hacemos este, entretenimientos de karaoke eh, y nada, bueno, es, es como animar un karaoke en un, en un bar, este, sería como, como el objetivo. Ajá. Y después desde lo musical, estrictamente, estrictamente musical,
5: este,
9: estoy ayudando a un, a un compañero que está, está editando un disco este, y estoy trabajando ahí con la cabeza bastante metida en eso. Ah, bien. Pero mío propio, no, pero ahora no.
2: Bien, pero estás ahí eh, produciendo, digamos. Sí, sí, aprovechando sí. este momento
9: para producir sí, sí bien sí, aunque no fue la cuarentena también estaría o sea, con claro. con, con, es una actividad con, que con un, siempre con, con
2: de el efectos. Sí. inquieto digamos eh, con, compañeras ¿tienen alguna pregunta ya para ir cerrando la entrevista?
4: Eh, no sé, Lidia, si vos tenés alguna otra pregunta, yo quería aprovechar para agradecerle a Ezequiel su paso por La Rosca, por brindarnos esta entrevista tan dinámica, tan divertida y tan llevadera, porque la verdad que en estos momentos es lo que necesitamos, y qué bueno que existan personas como vos, Ezequiel, que nos la brindan, por el compromiso político y social también, sabemos que la murga eh, estilo uruguaya es, un, un, este, es una disciplina artística súper comprometida socialmente, y que nosotros desde acá de La Rosca... Eh, nos sentimos muy identificados porque le idea también, la esencia del programa es ese. Así que, eh, bueno, básicamente quería darte agradecerte, Sequir. Muchísimas gracias por acompañarnos y por dejar eh, contarnos un poco de, de tu historia, de tu trayectoria y por hacer tu paso por aquí, por la rosca.
9: No, muchísimas, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que, que, que era como estar en el living de casa. Eh, eh, nada, re lindo, re lindo el, el espacio que generaron ustedes ahí en el. La felicitaciones. Bueno, muchas gracias Ezequiel
3: Bueno, muchas muchas gracias Ezequiel por, igual en el mismo sentido que Cintia te agradecemos por el tiempo por, por la compartida la charla esta y por también invitarnos un poquito a, a recorrer la Murga Uruguaya y a, y a conocerla Bien, Antes Así de cerrar definit,
2: que, definitivamente eh, sí. nos podés pasar las redes para que la gente pueda seguir lo que hace la Murga
9: ah, o, tu, sí. o tus redes Dale, eh, lo, pueden cons lo pueden conseguir uh, Perdón Los pueden también. seguir en este, Facebook Tenemos páginas en Facebook Sí, eh, nada, cuarentena, perdón Hace <ríe> mucho que no hablo con gente real Entonces <ríe> se eh, En Facebook nos encuentran como La que Marcela, Murga Y en Instagram, no sé por qué, nos encuentran como Murga, la que Marcela De todas Ay. maneras, si Bien, ponen va, les, va, les va a aparecer el contenido
4: La que Marcela y es imposible no encontrarles. Vamos con la que marcela.
9: Bien. Vamos con la que marcela.
2: Así nos despedimos entonces de Ezequiel Coronat, quien nos estuvo acompañando y hablando un poquito de, de la murga y de su trabajo artístico así en, en Plotier. Muchas gracias, y ya seguimos.
3: Y que parece que y, y pa parece que nos manda todo el toda la lluvia, estoy
2: ah, viendo. Bien, y nos manda lluvias sí. de Plotier. Ya seguimos en la rosca rabia. <risa> lluvia y
9: chicos, cuidado. Uh, Guarden sus autos. Oh. A el auto.
3: Okay. Dale.
0: La rosca, la rosca, la rosca. Selfie, la vuelta que los artistas quieran mostrar. La rosca.
1: Hola, ¿sí, gente? Soy Natalia Luna, soy artista plástica y principalmente me dedico al dibujo y a la pintura en óleo. Actualmente me encuentro residiendo en Suecia y acá eh, todo el tema de la cuarentena es mucho más flexible. Eh, es una realidad totalmente diferente a la que se vive en otros países, por ejemplo en Argentina, y esto me da la posibilidad de, eh, si bien cuando los recaudos obviamente, eh, de poder continuar eh, con mi proyecto personal. Actualmente estoy haciendo obras eh, inspiradas en la mitología nórdica, y está bueno esto de tener, donde uno esté, donde sea que esté, tener contacto con la gente local o con... Eh, los mitos o las leyendas o las historias de cada lugar y poder plasmarlos con la visión de un mito.
0: La rosca, la rosca. Artistas que se encuentran. La rosca.
1: La rosca, la rosca.
0: Círculo que hace el humo en el aire.
7: ...aquí nuevamente para compartir la columna Bailar y Vivir... ...Vivir y Bailar... ...soy Chiqui La Rosa... ...muy contento nuevamente de poder estar compartiendo con todos ustedes... ...con todos ustedes... ...este espacio para hablar un poquito de la danza popular... ...y ver que también podemos estar encontrando en este tiempo de cuarentena... ...para seguir estudiando y aprovechando esta posibilidad de, de ver obras de leer materiales, bueno, de escuchar otras músicas también, ¿por qué no? Y hoy les traigo a unos hermosos amigos, amigas, que, que están trabajando de hace muchísimos años en, en seguir produciendo a través de la poética del litoral un nuevo movimiento, una nueva danza. Así que, bueno, les voy a compartir trabajos de León Meoto y Carolina Condito, ¿no?, ahí hay un video concreto en, en YouTube que me encantaría compartirles que es verlos trabajar en un ensayo que esa es otra parte fundamental de nuestra danza de la producción de la danza popular es el trabajo de, de sala ¿no? de las horas que nos lleva por ahí el laboratorio de la exploración de una, de una, de una línea poética para desarrollarla luego en una obra y ahí en, en YouTube sale como en abrazo Litoral ensayo en el canal de León Meoto y los van a ver ensayando en ese, en ese video la música de Rudy y Nini Flores eh, que me pareció estupendo, la construcción del abrazo hacia el chamamé con la espera sin ansiedad, con una salida sincera al encuentro del otro, de la otra, así que bueno, ese es, es un poquito el ...el video que les traigo... Que si, ...que si quieren escucharlos... ...tuve la suerte de entrevistarlos... ...tanto León Meoto como Caro Condito... ...en mi Instagram... Eh, ...La Rosa Chiqui... ...ahí pueden ver las dos entrevistas... ...a estos bailarines... ...que vienen de hace tiempo... ...poniéndole un nuevo color a la danza del... ...del litoral... ...más allá de... ...de, lo, de las formas clásicas... ¿no? ...poder entrar en este tiempo contemporáneo... ...para rescatar las esencias de una identidad tan fuerte como es Litoral, y bueno, allí poder seguir aportando la danza popular. Así que bueno, les dejo este video para que lo vean, les sugiero este, que se llama En Abrazo Litoral, un ensayo, Caro Condito y León Meoto. Y bueno, para, para cerrar y dejarles una canción, me pareció acertado también aprovechar a que que van a ir a estar escuchando a Rudy Nini Flores, así que le vamos a dejar este chamame precioso, viejo cacatí, eh, del disco Canto a terruño de Alberico Mancilla y Edgardo Romero Maciel, para disfrutar y bueno, hacer hasta el próximo encuentro y a disfrutar también el bailar.
0: y Facebook. La Rosca Radio, así, todos juntos, La Rosca. Se armó, la rosca. Se armó la, rosca. la rosca, la agenda cultural de la región, la agenda cultural en la última vuelta del programa.
4: Este jueves 10 de septiembre a las 21 horas se estrena en un documental, Pehuen Dirá la tierra. Es un documental que te va a llevar a escuchar la voz de la, Araucari, de la araucaria, ¿sí? este árbol sagrado para los pehuenches, y es, eh, es algo que está ocurriendo con esta especie que se ha visto ampliamente debilitada durante esta última década. ¿sí? Sabemos muy bien que es el, el, el pehuen es un árbol milenario de toda la de aquí de la zona de la Patagonia. Eh, y que bueno a partir de múltiples miradas se intenta responder eh, a las diversas interrogantes que nacen desde este problema y que bueno de alguna manera nos hablan de un suceso mucho más global. Así que bueno este es un documental que está realizado en conjunto por la fundación Mar Adentro, por eh, UC Davis Chile Life Sciences Innovation Center. Wow. Qué improvisación. Eh, wow Cynthia. <risa> <Muy, muy> <risa> Very good, Cintia <risa> Y bueno, también en conjunto con, con AF, y está dirigido por Víctor Leighton eh, Así que bueno, nada vuelvo a repetir, se va a estrenar este jueves 10, 10 de septiembre a las 21 horas por los canales de YouTube Live de Ladera, arroba Ladera Sur y por el Facebook Live de Fundación Adentro. así que allí lo pueden encontrar eh, este jueves a las 21 horas y así llegamos a la última vuelta de La Rosca. Eh, vamos finalizando el programa del día de hoy. Y bueno, chiques, si quieren, para no perder la, cost la costumbre, nos vamos punchi-punchi, bien cumbianchi.
2: Obvio, obvio. Sí, <risa> sí.
4: <risa> nos vamos bien, bien. <risa> Nos vamos
3: bien arriba, bien ATR y, a ta y también nos vamos bien enroscados porque le queremos contar a toda la audiencia, a todos los amigos que nos están escuchando que estamos grabando esto como por tercera <risa> vez. Eh, hoy ha sido un día con mucha traba, pero eso no impide que nos vayamos bien arriba.
2: Así ¿no? Es, nos vamos eh, bailando con un tema de, de la adolescencia de Lidia y nosotros no somos muy chiquitos.
3: <risa> es una banda que marcó mi adolescencia y bueno, la voz del cabra es excepcional. Y seguramente ya quien escucha el cabra sabe que me estoy refiriendo a las manos Ay, de Felipe ¿Alguna? y nos vamos con el himno de
2: hasta el hasta el, hasta el, martes. Hasta el próximo martes chao chao
4: chao chau chau